1: Unsere Reiseshow hat heute wieder einen Sponsor und der kommt jetzt. Mitarbeiter befinden
0: sich heute oft alle an einem anderen Ort. Umso wichtiger sind für Unternehmen dabei ihre IT-Helden. Aber was brauchen diese IT-Helden? Eine Plattform für Firmen-PCs mit Leistung, Sicherheit, Verwaltbarkeit und Stabilität. Die Intel vPro-Plattform. Hardware unterstützte Sicherheit kombiniert mit Remote-Updates und Systemwiederherstellung. Die Intel vPro-Plattform. Was IT-Helden brauchen. Build for Business. Weitere Informationen auf intel.de IT-Heroes.
1: Da waren schon alle Erwartungen zu sehen. Hallo, willkommen zur Heise-Show. Mein Name ist Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und heute tatsächlich auch aus dem Newsroom von Heise Online. Und ich habe heute mit mir hier Alexander Spier. Hallo Alex. Hallo. Steffen Hergett, Hallo Steffen.
0: Grüß
2: euch.
1: Und Robin Brandt. Hallo Robin. Hallo. Und das ist heute die vierte Sendung äh, in unserer Reihe zur nicht stattfindenden IFA, äh, also die spezial -Shows, zu Themen, die eigentlich jetzt in Berlin äh, auf der IFA gezeigt, diskutiert, besprochen äh, und so weiter würden. Äh, da die IFA nicht stattfindet, machen wir das trotzdem, das besprechen zumindest, das zeigen nicht ganz so. Ähm, und zwar sprechen wir heute über Smartphones, ähm, auch ein... Also ist das eigentlich ein großes Thema auf der IFA sonst? Ich meine, ihr habt, glaube ich, immer eigentlich andere Messen, die wichtiger sind. Aber die IFA ist, glaube ich, von der Zeit her so dann wieder günstig, dass es da was gibt, oder? Einer. Alex.
3: Okay, dann fange ja, ich mal an. Ähm, tatsächlich, äh, ja, also Smartphones waren auf der IFA immer so nebenher ein Thema. Ähm, Samsung und LG hatten mal was vorgestellt. Äh, ähm, Sony hat immer was mitgebracht, also es gab immer so ein bisschen Smartphones, aber das war dann eben davor und danach so die, das heiße Thema, das heißt Samsung hat davor was gemacht, Apple hat danach ein bisschen die Smartphones vorgestellt oder es war dann zufällig parallel, je nachdem wie es halt gefallen ist, also insofern war es immer mit, ein, es hat immer mitgeschwungen, auch das ganze Zubehör gab es natürlich über auf der Messe zu sehen und von daher ist es auf jeden Fall mein Thema, nur nicht eben direkt auf der Messe das aller, aller beherrschende Thema, würde ich sagen.
1: Okay, deswegen ist es ja auch nur am Donnerstag bei uns erst dran. <lacht> ähm, okay, also das ist jetzt das. Wir besprechen das jetzt auch ein bisschen, aber ich möchte natürlich gleich als erstes, ich sehe, dass hier ganz viele auch schon Mahlzeit sagen, das ist natürlich unsere klassische Heise-Show-Zeit, Also die, die nicht wussten, dass wir schon Montag, Dienstag, Mittwoch-Sendung hatten, können die danach gucken, nur nicht jetzt, weil jetzt sind wir live. Ähm, also wenn ihr Fragen habt äh, zu Smartphones, äh, was es da jetzt Neues gibt und was wir dann jetzt auch gleich besprechen, alles dann direkt hier rein. Dann haben wir drei Experten. Ich habe drei Experten hier sitzen, die das beantworten können. Äh, und das ist ja noch ein bisschen mehr als sonst in der heißen Show. Ja, wa was ist denn jetzt dann so aktuell das Thema? Also äh, gibt es eigentlich Geräte, wo er sagt, das ist jetzt so das, das Spannende? Oder äh, redet ihr jetzt gerade eher über die... Betriebssysteme. Äh, iOS hat, glaube ich, noch nicht das große Update, das jedes Jahr kommt, oder? Äh, Android gab es schon. Steffen nickt. Sag was.
0: Ja, genau. Also iOS, äh, da geht es jetzt bald mit iOS 15 los. Und bei Android sind wir auch noch nicht ganz fertig mit der Android 12, also mit dem großen Update. Da sind wir jetzt in der vierten Beta-Stufe. Die kann man auf Pixel-Smartphones und so schon länger benutzen. Aber die wird dann mit dem Pixel 6,
1: was wahrscheinlich im Oktober kommt, so richtig losgehen. Okay, also das heißt da, äh, das ist äh, die eine Sache und mit Geräten, also gab es jetzt schon so, also die,
2: die iPhones gibt es auch noch nicht? Genau, die iPhones gibt es auch noch nicht, die kommen jetzt aber auch, wie ja. halt jedes Jahr, um den IFA-Termin herum, aber nicht wegen dem IFA-Termin, äh, die stehen jetzt im September wohl an, äh, die neuen, das Google Pixel hat Steffen schon gesagt, äh, was dieser nicht geben wird, außer der Reihe, was auch manchmal früher bei der IFA vorgestellt wurde, ist das neue Samsung Note, das mhm. Handy von Samsung. Stattdessen sind sie dieses Jahr auf das Fold 3 ausgewichen im Herbst.
1: Und das, das wurde aber ja. schon gezeigt. Ne? Das wurde genau, schon das wurde schon
2: gezeigt. Ähm, gemeinsam mit dem Samsung Flip. Die haben jetzt zwei Falttelefone im Herbst vorgestellt. Ähm, zeitgleich, die jetzt aktuell auf den Markt gekommen sind.
1: Und wie sieht es da aus? Also ist das jetzt noch besser? Ist das jetzt sinnvoll? Ich glaube, wir hatten da, also zu den Falthandys hatten wir vor einer Weile eine Heise-Show. -Heise Und also ich meine, es war vor allem der Preis, der so ein bisschen sagen wir mal abschreckt, aber was kann das Dreier jetzt mehr als die Handys
2: vorher? Also der, der ähm, Sprung zwischen Version 3 und 2 ja. ist nicht so groß wie der Sprung zwischen Version 2 und 1. Also sie, optisch sind die deutlich näher aneinander geblieben. Ähm, es ist ein bisschen besser verarbeitet, wasserdicht unter anderem. Der hohe Preis ist geblieben. Äh, ein paar okay, Details das kann die noch ergänzen, hat, dass er jetzt ja. äh, deutlich ausführlicher getestet hat. Ja. Ja, also tatsächlich, du hast recht, den Schritt, den sieht
0: man nicht so groß von dem Zweier zum Dreier bei dem Fold. Ähm, für mich ganz wichtig ist, dass es ein bisschen robuster zumindest geworden ist. Also es ist jetzt halt wasserdicht und diese Schutzschicht auf dem flexiblen Display, die ist ein bisschen fester. Aber die sind natürlich immer noch, also qua Bauart einfach fragiler als viele andere Geräte, weil sie halt einfach bewegliche Teile haben und Staub da rein kann und ja, ich weiß immer noch nicht, ob ich dafür irgendwie
1: 1.800 Euro bezahlen möchte. Ja, Ich habe das jetzt übersprungen, aber eigentlich war die Frage, die liegt natürlich noch auf der Hand. Also wenn die Betriebssysteme jetzt, wenn wir so ungefähr einen Blick haben, was also entweder gibt es Beta oder zumindest sind wir da schon im, im Wechsel drin. Was kommt denn jetzt mit den nächsten Versionen? Also ich meine, da gibt es immer so ein, zwei Sachen, die man sagt, die, die will man sehen und haben. Ich kenne ja mal die Kollegen, die sagen, Wann kann ich endlich updaten, die nachts um zwei aufstehen? Ist das noch so? Ich weiß nicht, ob das noch so ist. Aber was bringen denn, äh, ich muss immer nach den Nummern gucken, Android 12 und iOS 15 so als wichtigste Änderung? Wo ist der Fokus? A Alex? Ja, ich gucke also, ja immer, ja, <lacht> das, wer... Ja,
3: ähm, das ist sein. gar nicht so leicht zu beantworten, ja. weil die äh, Neuerungen sind... Ähm, naja, nicht klein, aber sie sind jetzt nicht unbedingt relevant. Also das heißt, wenn ich Android 11 weiter benutze oder iOS 14 weiter benutzen würde, wäre das jetzt, es würde mir nicht unbedingt auffallen. Ähm, Android 12 bringt halt jetzt zum Beispiel neue Oberfläche, neue, Kra also die die oh. äh, optisch verändert sich schon einiges. Es gibt auch einige Sachen, die sich an der Bedienung ändern. Das ist ein halt mh, ja mal hin, mal her. Google äh, kann sich da auch mal oft nicht entscheiden. Ähm, was halt wichtig ist, sind die, Noti äh, die Notifications. Die werden sowohl bei Apple als auch bei äh, Android äh, bei Google überarbeitet. Sie äh, sind halt, sie werden feingliedriger, die werden weniger nervig. Das heißt, du kannst einstellen, wann sie dich nerven sollen. Zum Beispiel bei, bei iOS 15, was du sagen können. Diese Apps zu diesem bestimmten Termin nicht. Also das ist schon, ähm, sagen wir mal, ganz nützlich. Ähm, was zum Beispiel äh, iOS 15 mitbringen wird, ist auch eine Texterkennung für Fotos, was Google halt schon lange mitbringt zum Beispiel, aber eben in der Cloud macht, während äh, genau während äh, Apple ähm, das jetzt auf dem Gerät machen möchte. Also das ist so ein bisschen auch der eigentliche der Unterschied. Apple geht immer weiter in die Richtung, ey, wir machen das auf dem Gerät. Mhm. Äh, bei Google ist es halt mehr in der Cloud, aber die Funktionen ähneln sich immer, immer stärker. Und wie man hier sieht, man hat schon viel Aufwand reingesteckt in die, in die grafische Überarbeitung. Das ist auch wirklich ein großes Thema bei Android 12. Aber das sagen wir so, das ist das ist der auffälligste Unterschied. Und ich glaube, das wird auch viele dann eben erst kontrovers, äh, ich mag das aber nicht, sieht alles doof aus, ich mag das Alte lieber und die Leute gewöhnen sich dann innerhalb von zwei, drei Monaten dran und sagen, ach, das ist alles total, total toll, ich finde es schön.
1: Ähm, für mich klingt das man sich ich hatte überlegt, ich weiß natürlich jetzt nicht, welche Version das ist, das könnt ihr mir dann sagen, dass diese, dieses Richtung digitales Wohlbefinden heißt das, glaube ich, bei, bei Android, dass man so ein bisschen versucht von den Herstellern, also die wissen inzwischen ihre Geräte, ähm, werden in die Hand genommen und genutzt. Das Ziel ist jetzt nicht mehr dafür zu sorgen, dass man die länger in die Hand nimmt und äh, länger nutzt, sondern eher gezielter und vielleicht auch mal ein bisschen diese äh, also diese, diese, Diskussion, um die, die Sucht so ein bisschen zu entkräften. Und bei den Benachrichtigungen klingt das jetzt so ähnlich, dass das so ein nächster Schritt ist, dafür zu sorgen, ähm, wir wissen, dass ihr die, die Dinger benutzt. Äh, jetzt gucken wir, dass ihr sie nicht übermäßig benutzt, oder? Also in den Fokus ist das so ein bisschen, Steffen nickt. Ja, antworten hat. Ja, <lacht> genau. ähm, ja, ich finde das auch ein gar nicht so
0: unwichtiges Thema, ne, dass ja. man da irgendwie zumindest ein bisschen Bewusstsein entwickelt, muss zugeben, ich gucke selber auch nicht immer so gerne da rein, ähm, weil ich halt weiß, wie schlimm das da aussieht in der Statistik. Ähm, aber ich finde das schon gut, weil man hängt halt tatsächlich, wenn man nicht aufpasst, sehr, sehr viel vor seinem, vor seinem Handy. Und ähm, da finde ich es schon... Finde ich schon sinnvoll, da was zu tun. Ähm, ich wollte noch mal was sagen zu der, zu der Optik, die, die Alex eben noch angesprochen hat. Ich finde tatsächlich, ich benutze die Beta jetzt schon irgendwie, seit die halt irgendwie rauskam, die erste. Das ist schon echt irgendwie, das sieht alles für mich, das ist natürlich immer Geschmackssache, sehr viel moderner und auch irgendwie stimmiger aus, weil die, entweder auch die Farben, zum Beispiel die Kontrastfarben von den Benachrichtigungen werden, wenn du das möchtest, automatisch anhand den Hintergrundfarben von deinem, von deinem Hintergrundbild ausgewählt. Ja. So dass das halt alles irgendwie so ein, weiß nicht, für mich macht das irgendwie so einen sehr modernen und einen sehr ausgefuchsten Eindruck. Und was ich ganz cool finde, wenn mich tatsächlich irgendwie so eine App jetzt gerade akut nervt, zum Beispiel irgendwie, wenn ich jetzt hier, wenn man Handy jetzt die ganze Zeit brummen würde, ähm, weil mir irgendeiner per Telegram von mir ausschreibt, kann ich da einfach mit einem Long Press auf das Icon, kann ich sagen, jetzt pausieren bis zum Beispiel Ende des Tages, glaube ich, die Standardeinstellung und dann ist mit der App einfach Ruhe und alles andere funktioniert wie normal. Das finde ich ein cooles Feature. Ja. Mhm. Und vor Auch allem. hatte so gelacht. Also
1: Alex, sag mal.
3: Vor allem ist das halt früher, was halt musste halt die App das anbieten mit dem Pausieren. Ja. Das Schöne ist, ja. dass du es jetzt über das System machen kannst und das machen beide Hersteller jetzt gleichzeitig. Also das Problem ist gar nicht, die wollen schon, dass die ganzen Informationen und dass du es immer weiter benutzt, aber die wollen, dass du nicht davon genervt bist. Und das führt, deswegen führen die beide, beide Hersteller eigentlich jetzt sowas ein, damit du halt das schön weiter nutzt, klar, aber dann immer nicht, nicht, dann denkst, oh, dieses blöde Handy nervt mich schon wieder. Ich glaube, das ist schon ein bisschen der Grund, warum man das jetzt auch macht.
1: Und das heißt, man kann auf jeden Fall sagen, die gehen weiter parallel eigentlich. Also, das ist auch immer stärker, dass sich das angleicht, ne, iOS und Android, so die, die Richtung, die sie machen, offensichtlich, gehen Google und Apple davon aus, dass die Leute das Gleiche wollen. Da hat jetzt keiner eine andere Idee. Ähm, ich habe eine Frage von Capilino. Vielleicht könnt ihr die beantworten. Ich würde dann aber auf den Rest, auf die andere heiße verweisen. Wir hatten ja vor ein paar Wochen diese iOS-Geschichte mit dem Scanning nach Kinderpornografie. Also wir hatten eine eigene heiße Die ganze Diskussion darum, auch weil du das vorhin gesagt hast, Steffen, dass die iPhones jetzt alles selber machen können sollen das ist ein Aspekt davon, aber überhaupt, dass die stark genug sind, das zu machen. Äh, aber, äh, also, das haben wir alles in der Heise-Show. Die kann jetzt vielleicht Michael gleich noch einblenden oder nicht. Ansonsten findet ihr sie. Aber vielleicht könnt ihr sagen, wann das kommen soll. Ich glaube, für Deutschland war das ja erstmal noch nicht angekündigt. Ne? Also, soweit ich weiß, ist das erstmal nur USA und wahrscheinlich das nächste Update. Habt ihr auch nicht im Kopf?
3: Ä ich weiß nicht, ob Apple jetzt konkret gesagt hat, also das, das Problem ist ja, wenn sie es erstmal laufen lassen, die, es ist immer die Frage, an welche Behörde sie sozusagen weitermelden, wenn sie das dann wirklich aktiv schalten. Ähm, ich wüsste jetzt keinen Termin. Ich, äh, ich habe auch keinen wahrgenommen, dass sie einen genannt hätten für Deutschland. Ähm, und das ist natürlich auch rechtliche Fragen. Und wahrscheinlich wird Apple sich natürlich da absichern, ob sie es dürfen, ob sie es können. Ähm, aber ich wüsste jetzt keinen konkreten Termin, dass das, dass das kommt äh, aktuell. Aber das wie gesagt, da müssen wir nochmal, ähm, vielleicht nochmal... Naja,
1: also ich verweise auf die andere Reiseshow. das ist jetzt genau. auch ein ganz spezielles Thema, das alleine eine ganze Sendung füllt. Ich habe eine konkrete Frage an euch, bevor wir dann auch mal ein bisschen, bevor ich auch ein bisschen konkreter werden wollte noch. Äh, gibt es denn Smartphones ohne Touchscreen, also mit Tastatur, also so wie die Nokia-Modelle oder die alten Blackberries? Offensichtlich gibt es, wenn ich das hier auf YouTube verstehe, mindestens zwei Interessenten. <lacht>
2: Boah, das ist halt die Frage, was definiere ich als Smartphone. Also es gibt Chaos-Geräte, das ist schon okay. sehr unsmart. Ähm, die haben aber zumindest einen App-Store mit rund 400 Apps, wo du sehr rudimentär ähm, mehr als Texten machen kannst. Du mhm. kannst in Browsern ein bisschen unterwegs sein. Ähm, dieses klassische Smartphone mit Tastatur, wie es Blackberry mal eine Zeit lang gemacht hat, gibt es kaum mehr. Es gab eins, ein Startup, das hat vor anderthalb, zwei Jahren aus England ähm, F-Text -F oder so ähm, Ganz komischer Name, man hat so ein Smartphone vorgestellt, das war tatsächlich mit Touchscreen und einer kompletten Tastatur, das ist aber nie auf den Markt gekommen. Wir haben das dann mehrmals auch testen wollen und angefragt. Ich weiß nicht, ob man das jemals kaufen konnte. Also die Fragen gibt es immer wieder, aber ich glaube, es besteht einfach nicht so ein großes Interesse, dass es sich für die Hersteller lohnt, ein wirkliches Smartphone mit vollwertiger Tastatur herzustellen.
1: Ja. Okay, das war die erste konkrete Frage. Bitte stellt weitere. Genau, hier Chaos äh, wird drunter geschrieben äh, und sich bedankt. Äh, ich hatte jetzt, äh, also ihr hattet mir ja vorher auch so ein paar Sachen schon gesagt, was, was ihr so als Trend seht, die ihr jetzt aber auch noch ein bisschen genauer vorstellen könnt. Also äh, zum Beispiel, dass die äh, Hersteller jetzt immer mehr versuchen, selbst zu produzieren, also auch die die Chips und sowas. Das, ich hatte das immer jetzt von Apple, kriege ich es halt mit, weil wir da viel drüber berichten. Da geht es ja um, also geht es schon lange nicht mehr um die Smartphones, sondern um die, um die Computer direkt schon. Aber bei Smartphones ist das jetzt auch so und wer, wer macht das und warum ist das so? Einer. Und wer erzuckt, darf so. antworten, das wollte ich übrigens noch korrigieren. Also es, Steffen, machen, ähm,
0: ja. es machen mittlerweile mehrere, also Apple stellt ja schon länger seine eigenen ja. Chips her, Samsung auch, auch wenn die immer so ein bisschen eine zweigleisige Strategie fahren und dann auf dem US-Markt dann doch wieder die Qualcomm-Chips nehmen. Ähm, Huawei mit ihrer eigenen Chip-Serie ist jetzt gerade natürlich so ein bisschen am Ende eigentlich, weil sie durch das US-Embargo so viele Probleme haben. Die waren aber übrigens auch gerne ähm, so bei der IFA vorgestellt, also die, die ähm, Kirin-Chips. Da wurde dann der neue Chip auf der IFA vorgestellt und schon das ähm, das nächste Handy dann hat angeteasert für zwei drei Wochen später. Aber das nur am Rande, weil wir ja über die IFA eigentlich vorhin geredet mhm. haben. Ähm, und neu im, im Spiel quasi mit den eigenen Chips kommt halt jetzt Google mit mit dem Tensor-Prozessor, der in den neuen Pixels drin ist. Und
1: also hat das jetzt was mit diesem Chipmangel zu tun? Kann ja eigentlich nicht, oder? Das ist ja sowas plant man ja länger. Also das ist der ist dafür genau. zu kurz. Also man will sich, aber trotzdem offensichtlich unabhängiger machen von anderen Anbietern oder geht es darum, dass sie was vermisst haben vielleicht hm. bei Zugekauft Das ist gar nicht
3: mal so äh, unabhängiger, um unabhängiger zu werden, weil natürlich nutzen sie auch die Armtechnologie, also sie das heißt, sie haben natürlich gewisse äh, Sachen, übernehmen sie aber es geht halt auch darum, um auf die eigenen Bedürfnisse das anzupassen. Das heißt, zum Beispiel für die Fotooptimierung brauchst du halt bestimmte Funktionen, bestimmte Kerne. Das hat Google ja schon vorher gemacht. Die haben den vorher schon in ihren Pixelphones hatten. Sie immer einen Spezialchip auch für die Fotobearbeitung sozusagen oder die Fotoanalyse. Und das bauen sie halt aus, weil sie genau auf ihre Bedürfnisse das anpassen können. Und bei Apple hat man ja gesehen, dass das durchaus einen Erfolg hat. Man ist halt sehr viel schneller geworden als die Konkurrenz mit den Chips, äh, ohne dass die Energieeffizienz darunter gelitten okay. hat zum Beispiel. Das heißt, also man kann eben auf seine, genau auf seine, äh, na ja, das, was man braucht, eben optimieren. Das ist natürlich bei Apple einfacher, weil die halt mit iOS, also das Autos-Betriebssystem im Griff haben. Und Google ist dann im Prinzip genauso. Die werden natürlich mit Android da Optimierung reinbauen, die für ihren Chip natürlich funktionieren. Ähm, und das wird halt... Das ist nicht für alle Hersteller eine Option, aber für die, die auf das Betriebssystem auf jeden Fall zugefahren oder eh ähm, eine relativ große Produktionsmenge haben, wie Huawei früher oder eben Samsung, da lohnt sich das schon, einen eigenen Chip zu bauen. Ne?
1: Aber würde das nicht zur Folge haben, dass ich habe gerade gesagt, dass die Betriebssysteme sich weiter angleichen oder zumindest komplett in die gleiche Richtung laufen, dass sich die Hardware bald stärker unterscheiden könnte? Also wenn die Hersteller... Also, weil vorher hatten ja mehr oder weniger die meisten Android-Handys irgendwie dann doch die gleiche oder viel die gleiche Technik drin, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne? so die an den Chips vor allem. Ähm, und wenn das jetzt auseinandergeht, dass man ja vielleicht zum Beispiel bei den Fotos dann doch wieder sagen kann, also, die machen unterschiedliche Bilder.
3: Naja, die wollen alle auf das Gleiche. Die wollen ja alle auf das Gleiche raus. Nämlich ein möglichst ein Bild, was selbst bei in völliger Dunkelheit irgendwie noch was rauskommt. Die wollen halt bestimmte mhm. Qualitäten. Also, die Funktionen sind, ähneln sich schon in gewisser Weise ähm, ich glaube nicht, dass sich das so weit auseinander dividiert. Ähm, die Frage ist nur, was sie sonst noch mit, dem, mit der Technik machen wollen. Also du, Apple hat halt den M1-Chip jetzt für ihre äh, Tablets und äh, Notebooks. Google wird wahrscheinlich für die Chromebooks auch einen eigenen Chip vorstellen. Das heißt, es geht ja auch darum, das ganze Ökosystem sozusagen unter einen Hut zu bringen. Und daran wird sich da wahrscheinlich das messen müssen, was Performance und Energieeffizienz angeht. Aber die ja. Ziele, so wie eben... AR-Funktion wie Fotofunktion und so. Die werden schon relativ ähnlich sein. Das sind halt nur andere Lösungen, die die dann jeweils äh, bauen. Okay, ich glaub, auch was vor allem die
2: Herangehensweise ist. Ja. Äh, das ist ja auch irgendwo folgerichtig für Google. Ähm, Google hat, macht das für die Fotografie vor allem, was man. So hört. Und Google war nie der Hersteller, der auf die größten Fotosensoren gesetzt hat. Die haben super Fotos gemacht mit kleineren Sensoren, eben weil sie vor allem auf KI gesetzt haben und dass die Software sehr gut im Griff hatten. Und das ist jetzt ein Schritt weiter in diese Richtung. Aber ich glaube, dass die Smartphones abgesehen davon die SOCs da jetzt nicht so einen Riesenunterschied haben spielen.
1: Aber dann wäre ja zumindest der Unterschied, dass es äh, die äh, Hersteller mit unterschiedlichen Preisklassen zu ähnlichen Ergebnissen kommen können. Also was weißt du ja bei den Pixel vor uns war es ja schon so, ne? Die waren ja relativ günstig, haben aber dann ja genau. offensichtlich gute Fotos gemacht. Also zumindest da gibt es dann Unterschied und das davon profitieren mhm. wir ja dann. Ähm so, jetzt habe ich wieder ein paar konkrete Fragen, wenn man das immer hier schon ein bisschen Wechsel harder Flex fragt. Wann gibt es endlich verpflichtende Regeln, dass die Hersteller dafür sorgen, dass man die Akkus austauschen kann? Das klingt ja so, als wäre da irgendjemand dran, aber
2: das. Ja, ähm, also wir haben ja gerade darüber berichtet, dass die ja. EU zumindest äh, sehr vehement daran da plant, ähm, Updates verpflichtend zu machen, äh, Minimum fünf Jahre. Ähm, mhm. Da gibt es auch ein Energielabel, das im gleichen Zuge vorgestellt wurde und womöglich auch äh, bis 2023 kommt. Das umfasst nicht, dass ein Akkuaustausch verpflichtend ist. Es umfasst aber ähm, die Pflicht, dass die, wenn, wenn er nicht austauschbar ist, dass er sich mindestens tausendmal äh, nach 1000 Ladezyklen noch 80 Prozent der ursprünglichen Kapazität mhm. haben muss. Äh, das hieß, es wären sehr hochwertige Akkus. Die, solche werden momentan in den iPads verwendet, sonst in Smartphones kaum, nicht, dass ich wüsste. Ähm, genau, und wenn das, wenn sie das nicht erreichen, müssen sie austauschbar sein. Also vermutlich, wenn das jemals tatsächlich Pflicht ja. werden sollte, würden die Hersteller wahrscheinlich eher den Weg gehen, die hochwertigeren Akkus zu verbauen. Ähm, ja, Pflicht für einen austauschbaren Akku, also dass man selbst austauschen kann, ohne Werkzeug oder ohne äh, die Verklebung hinten zu lösen, das, glaube ich, kommt nicht. Also das war jetzt nicht mal in den ambitionierten EU-Plänen drin und das sind schon ja. so die, die härtesten Regeln, die man diesen momentanen Diskussionen ja. sind. Steffen? Ja, ich wollte
0: Robin da nur zustimmen. Ich glaube auch nicht, dass da irgendwas verpflichtend gemacht wird. Gemacht werden kann, vielleicht auch nicht. Ähm, kann aber auch den Tipp geben, wenn man tatsächlich irgendwie an seinem Gerät dann irgendwie so lange hängt und es am Akku scheitert, dass man es weiter benutzen kann. Man kann das austauschen lassen. So super teuer ist das auch nicht. Aber natürlich ist es nicht so, dass man einfach hinten die Klappe aufmacht und irgendwie das Ding reinhaut. So. Ähm, aber man kann damit schon die Lebensdauer von seinem Smartphone nochmal ordentlich verlängern und es ist jetzt nicht so, dass das so viel kostet wie ein neues.
2: Da ja. nochmal anschließend, mhm. ähm, was diese EU-Pläne diese EU auch vorsehen, ist, dass die Hersteller dann zumindest sagen müssten vorab, ähm, was die Ersatzteile kosten. Die Kosten dafür dürften sich nicht verändern. Sie müssten sie fünf Jahre lang vorrätig halten und auch die ähm, Anleitungen den Leuten geben, dass sie das selbst machen können. Also ähm, das würde zumindest den Akkutausch vereinfachen. Ja. Hm. Also auch wenn
1: äh, Harderflex damit noch nicht äh, zufrieden ist, klingt das für mich, also ich hätte jetzt eine äh, sehr vagere Antwort erwartet, äh, also das heißt, es gibt da Pläne und es gibt auch äh, deutlich strengere äh, Vorgaben, die vorgesehen sind und wen das interessiert und wer darauf hoffen muss, also auf Europa gucken einmal mehr, das haben wir in der Heise schon sowieso immer mal mehr, also das geht dann quasi gerade durchs Europaparlament oder wäre da auch jetzt gut, das ist nicht. Also Europa, Punkt. Das ist jetzt noch ein ganz anderes Thema. Ähm, noch eine andere konkrete Frage, weil wir vorhin hattest du schon... Kios ein anderes Betriebssystem, gesagt. Natürlich ist Android und äh, iOS so das große Thema, aber hier in der heißen Show gibt es natürlich immer die Frage nach den Alternativen. Wie alltagstauglich, äh, also da geht es jetzt hier in dem Sinne um die App aus Panda42 auf Twitch, sind denn eigentlich Linux-Smartphones? Und welche Linux-Smartphones schreibe ich dann jetzt, äh, hänge ich an, gibt es denn gerade?
3: Ähm
1: <lacht> da will keiner antworten. Ich.
3: Gibt's also, äh, mir ist keins aktuell bekannt. Die ubuntu fonds sind ja gescheitert. Ich wüsste jetzt keins, was aktiv mit einem Linux läuft, äh, vor allem, weil eben auch die App-Auswahl eben einfach mehr als mager war. Äh, es gibt natürlich die, äh, sozusagen die kompatiblen, die dann Android-Apps ausführen können, solche Geschichten oder emulieren können. Das gibt es zwar, aber ich wüsste jetzt, also mir das ist ganz -Phone,
2: bekannt. Ich das Jolla-Phone, ich weiß nicht, wie es genau heißt, das steht immer in den Startlöchern. Das ähm, ist auch wieder so eine Sache wie vorhin, das äh, Touch-Phone mit, mit Tastatur. Ähm, wird immer mal wieder angekündigt, wir haben es noch nie äh, in echt jetzt bisher hier gehabt. Das würden wir auch gerne mal testen. Da können wir jetzt aus eigener Erfahrung zumindest noch nichts zu sagen. Ja, ansonsten, ähm, abseits von Linux gibt es natürlich Lineage, ähm, es gibt noch Android E, ähm, das ist dann auch ohne Google, die verkaufen sogar Smartphones, wo das schon drauf ist, also wenn man äh, sich das sparen will, selbst ähm, ein neues Betriebssystem äh, aufzuspielen, das, das übernehmen die Vereine, ist dann allerdings ähm, relativ teuer für die Hardware, die man kriegt, also ja, ich glaube, die haben zuletzt Samsung S8 verwendet das. dafür.
1: Technik von vor vier Jahren. Ähm, genau, hier gibt es, äh, Michael macht das hier gerade schön rein. Äh, Nitro, ich werfe noch, Bogomir schreibt, ich werfe nochmal Nitro-Key rein. Äh, gibt es noch nicht, aber die wollen was entwickeln. Und wenn ich es einem zutraue, dann denen, was ist Nitro-Key? Das klingt ja, das klingt nach diesen Schlüssel. Was ist der Nitro-Key? Sagt euch das was? Ganz ehrlich, ne? Okay, das ist eine ehrliche Antwort. Dann äh, hier bitte gerne noch mal einen Link reinmachen, dann hatten wir es auch noch nicht in CT, dann äh, guckt euch das gerne an, aber ehrlich gesagt kenne ich das in äh, den Smartphone-Sendungen hier äh, öfter, dass äh, sowas reingeworfen wird und ich bin da auch, ich muss sagen, ich hatte vor zwei Wochen die Meldung über einen ein Smartphone-Hersteller, über den wir zweimal berichtet haben, auf der CES und auf dem MWC vor zehn und vor acht Jahren. Und inzwischen ist der Typ, der das da immer vor, also versprochen hat, angeklagt, weil er nur ein sehr elaboriertes Geldeinnahmegeschäft gemacht hat, diese Geräte, mehr als die, die auf diesen Messen gezeigt wurden und die aber Kollegen auch in der Hand hatten, gab es wohl tatsächlich nicht. Also ich wäre da immer so ein bisschen vorsichtig, vor allem bei den Geräten, die man wirklich die ganze Zeit in der Hand haben will. Ah, Bogomil erklärt noch kurz, dann können wir das ja noch haben. Also wenn die dann mehr haben, kommt das ja dann auch auf jeden Fall bei uns, nur heute nicht mehr in der Sendung. Das sind die mit dem Schlüssel, sagt er, sind korrekt, aber die wollen ein Open-Source-Telefon entwickeln. Und dann kann ich gleich die nächste Frage weitergeben von Michael, der hier auch fleißig eigene Fragen reinwirft, die ich auch gleich ihm dann gebe. Aber er hatte mir vor der Sendung eine an euch weitergeben. Es gibt ja schon, eine, also nicht ein Open-Source-Telefon, aber ein Telefon, das so, Hoffnung in, ich weiß nicht, wie fast mir eher so Nachhaltigkeit zusammenfasst oder auch in diese Austauschbarkeit und so, das war das Fairphone oder das ist das Fairphone, das gibt es ja noch, aber irgendwie haben, glaube ich, also ich kenne, glaube ich, zwei, die das hatten und aufgegeben haben und gesagt haben, das funktioniert, damit kann ich nicht das machen, was ich machen möchte, ähm, irgendwie hat sich das nicht so durchgesetzt und also vor allem, weil, glaube ich, das mit den Updates einfach zu langsam war, die Technik zu alt ist, Gibt es das noch? Wie funktioniert das? Gibt es was anderes, was ihr kennt, was da in dich setzt? Ist es wirklich so deprimierend, dass das nicht geht oder
2: ähm, sowas zu entwickeln? Ja, ich glaube, es kommt darauf an, mit welcher Erwartungshaltung du, man ja. daran geht. Also man muss sich wirklich bei diesen, also das Fairphone gibt es noch, es steht auch im ja. Fairphone 4 in Startlöchern, ähm, das demnächst vorgestellt wird. Ähm, man muss sich, bevor man das kauft, bewusst sein, dass man eben um die 200 Euro drauf zahlt, dass es nachhaltig ist. Das ist teurer, ein mhm. äh, Smartphone nachhaltig zu produzieren. Ich kann für ein 500 Euro teures Smart äh, Fairphone nicht erwarten, dass es ähm, die Hardware hat, die ein 500 Euro Xiaomi hat. Das mhm. wird nicht funktionieren. Ähm, ja, die Kamera, die hat, wir hatten das Fairphone 3, das, das ist so, Das hat halt die hat halt eher auf, einem, auf dem Neopro von einem 200 Euro ähm, Smartphone fotografiert. Aber es ist, ist schon so, dass das Fairphone relativ alleine dasteht, dass sie diese Nische fast alleine besetzen. Es gibt in Deutschland noch ein Unternehmen, das heißt Shiftphone. Ich weiß nicht, wann deren letztes Telefon raus, Smartphone rausgekommen ist. Die hatten wir vor drei, vier Jahren im Test. Allerdings, was damals stand, damals mhm. die, die, die Lieferketten waren besser dokumentiert bei Fairphone und auch die Arbeitsbedingungen der, der Leute in Asien, die das dann letzten Endes gebaut haben waren besser dokumentiert. Ich sage nicht, dass bei Shift Phone nicht so war, aber zumindest ähm, war es fair und schien da schon deutlich weiter zu sein. Und ich glaube, der Eindruck ist auch, dass sie den Vorsprung gehalten haben. Mhm. Ich, ich, glaube, ich glaube, dass Shift von so einen minimal anderen Ansatz
0: verfolgt hat, aber ich, ähm, weil die ja auch so eine eigene Produktionslinie dann tatsächlich aufgesetzt haben und es da glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, weniger um das immer um faire und umweltgerechte Ressourcen von Material ging, sondern das auch um die um die Arbeitsbedingungen in den, in den Fabriken da drüben. Aber es hat auch sehr kleine Nische. Und tatsächlich weiß ich auch nicht mehr, wann das letzte Shift von auf den Markt gekommen ist. Um den, um die ist es gefühlt ein bisschen ruhig geworden, was ich eigentlich schade finde.
1: Ähm, also hier, Michael zeigt das auch gerade. Es gibt auf Heise Plus einen Artikel, der äh, ein paar vorstellt, äh, umweltfreundlich und fair hergestellte Smartphones. Und man muss ja schon sagen, dass auch in der äh, Diskussion, die wir hier heute so führen wollten und vorhatten, so angesichts der IFA, wo es halt um die neueste Technik geht, um das, was jetzt quasi was man wirklich für Geld kaufen kann, ist eine andere als Leute, die sagen, es geht mir darum, dass mein Handy möglichst fair hergestellt wird, dass möglichst die Leute wenig, also möglichst menschenwürdig arbeiten, das ist halt, das ist halt so und genau, also das ist ein anderes Thema, was aber natürlich bei uns vorkommt und wenn es da diese Geschichten gibt, ähm stellen wir die auch immer vor. Aber so angekündigt, und das klingt jetzt eigentlich überhaupt nicht gut, trotzdem müssen wir über diese <lacht> Handys reden, die alle Leute kaufen, auch wenn sie eben nicht so, äh, so toll hergestellt werden und nicht so umweltfreundlich oder nachhaltig produziert werden. Äh, ihr hattet mir auch noch so ein paar technische Sachen, die es ja tatsächlich auch noch gibt, aufgeschrieben. Also ich erinnere mich daran, dass, äh, also wir haben uns jetzt so dran gewöhnt, dass äh, die Handys, äh, die Smartphones im Display so einen kleinen Bobbel haben, wo die Kamera ist, ne, dass da das Display drum rum geht oder so, also das hatte doch ein wie ist denn das? Äh, Notch. Der Notch, der Notch war das, genau. Ähm, und das jetzt aber, gibt es jetzt Handys, die das nicht mehr brauchen, oder? Also wo das Display komplett durchgeht, weil die Kamera dahinter ist? Also den Notch, an den wir uns gewöhnt haben, widerwillig am Anfang, inzwischen, <lacht> den glaube ich die meisten nicht mehr war, verschwindet dann wieder, oder wie ist das? Oder Alex, Alex atmet.
3: Sag mal, <lacht> ähm, auf lange Sicht wird das so sein. Im ja. ähm, Moment äh, ist das Dadurch, dass die Displays halt relativ dicht sind, hast du einerseits natürlich nicht die beste Qualität, weil sonst hättest du auf dem Bild halt irgendwelche Pixel drauf. Und du siehst es halt teilweise noch. Also zum Beispiel Samsung hat auf dem Fold 3, haben sie einen reingebaut. Das siehst du aber unter bestimmten Umständen, siehst du das ganz gut, weil dann der, der sozusagen ein kleiner Farbfleck ist. Der ändert sich zwar mit dem Bildinhalt, aber du siehst halt schon, okay, da ist halt irgendwas, irgendwas anders. Also es ist noch nicht 100% optimal, Deswegen wird auch äh, Google und äh, Apple ähm, setzen halt immer noch drauf auf diesen Notch äh, in gewisser Weise, einfach weil das, das ist noch in den, ja, in den Kinderschuhen, sage ich mal, das wird kommen. Aber du musst halt die Kamera immer kleiner machen, damit sie durch die Pixel durchgucken kann. Und wenn natürlich die Display-Auflösung auch steigt, dann hast du nicht ein Problem und kommst dann nicht mehr so richtig durch. Und das ist halt so ein bisschen der, der Zwiespalt, den du dann lösen musst.
1: Ich habe kurz eine Verständnisfrage. Wenn die, also wenn die fotografiert, geht, ist dann das Display an der Stelle aus oder fotografiert das durch das Aktivierte? Also durch das, also, wo halt was zu sehen ist?
3: Also, ähm, soweit ich weiß, fotografiert er einfach durch. Das ist sozusagen heißt, das Display geht mm. da nicht aus an der Stelle, sondern der ähm, kann natürlich sein, dass sie das teilweise machen, um sozusagen das Bild nicht zu beeinflussen. Das hängt natürlich wieder von der Software ab. Aber an sich fotografieren die einfach durch. Die gucken sozusagen durch die Pixel ähm, und dann sollte das funktionieren. Also Samsung, Samsung macht das, das tatsächlich gut.
0: aus an der Stelle. Das wird dann halt schwarz ja. und sieht dann wieder aus wie so ein Loch. Ähm, hilft meiner Meinung nach bei dem Fold jetzt der Qualität aber auch nicht. Okay. Also die ist tatsächlich merklich schlechter. Das hat vorne noch eine normale, die durch so ein Loch guckt. Hatte doch nur 4 Megapixel die innere Kamera und die ist halt einfach nicht gut. So. Und dann kann ich mir das auch eigentlich sparen. Da kann ich einfach ein Loch reinmachen. Ähm, ja. Ich glaube aber Vor auch, Wenn auch, wir dass uns alle Trend dran gewöhnt gehen.
1: haben. Wenn ja. wir uns alle dran gewöhnt haben. Aber gut, das ist also jetzt so ein Ding, wo drauf geguckt wird, ein anderer, äh, also anderes Ding ist natürlich 5G, aber das ist ja wahrscheinlich schon Standard, oder? Dass die Handys das jetzt, also wenn man ein Handy kauft... Oder gibt es noch bei den ja. ganz günstigen Handys, dass man
2: sagt: es gibt Ganz günstige, die, die noch kein 5G ja. haben, aber äh, ich, also 5G ist jetzt auch fast schon bis zu 200 Euro runter. Ähm, ja. äh, da ist schon erhältlich also ab 200 Euro Smartphones. Das macht auch den Großteil der Verkäufer jetzt aus. Äh, man, also die Ver Hersteller merken es wohl auch. Also die Smartphone-Verkäufer haben sich relativ schnell nach der Corona-Krise wieder erholt, sind jetzt schon wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. Ähm, in Q2 2, 21 gewesen und das im Wesentlichen wegen 5G. Also das ist so auf jeden Fall so ein Verkaufstreiber, viel mehr als so Sachen wie unter Displaykamera oder Falttelefone.
1: Ja, ja gut, das war auch die. Äh, diese Preisfrage. Äh, Benjamin Schiller fragt auf Facebook, das muss ich einfach weitergeben, weil ich gar nicht weiß, was er meint. Was haltet ihr von einem Telefon mit einem eingebauten Flipper Zero Multitool? <lacht> Wisst ihr, was das ist? Wenn ihr drei mich so fragen anguckt, ich gebe das hier so weiter. Also Benjamin, das musst du noch erklären. Ich weiß nicht, was das ist. Ähm, dann könnt ihr das aber wahrscheinlich sowieso die Frage nicht beantworten. Aber zumindest könnt ihr euch dann mal das aufschreiben und nachgucken, äh, was das ist. Ähm, eine Sache, die noch, also vorhin wurde das auch erwähnt, dass, äh, also diese, ähm, diese Ladekabelgeschichte, die ist ja größtenteils geklärt, würde ich sagen. Also Apple ist weiterhin das gallische Dorf, das sich wehrt, aber die anderen. Äh, benutzen ja alle das. Da war aber eine, ein Kommentar hier und die hat mir das auch aufgeschrieben, dass die, also dieses Drahtlosladen
2: und so, also das, das wird weiterentwickelt, das gibt es weiterhin genau das ich... wird weiterentwickelt ähm, also auch äh, es ist ja. bei smartphones bei android smartphones ist kabelgebunden um da nochmal kurz drauf zu kommen ja. äh, zwar usb c der standard allerdings äh, ist da schnelllade die schnellladetechnik nicht immer gleich das heißt ich kann nicht davon ah. ausgehen dass ich ein netzteil von oneplus nehme und damit dann mein samsung gerät so schnell aufladen kann wie mit dem original netzteil weil sich nach wie vor nicht alle auf äh, usb power delivery geeinigt haben und manche das nicht in ihre netzteile implementieren ähm, beim Drahtlosladen ist das, äh, schon, ist das gerade auf dem Weg, noch deutlich zerfaserter zu werden, weil der Skistandard maximal Drahtlosladung von 15 Watt erlaubt. Das ist den Herstellern zu langsam und deswegen entwickeln sie alle ihre eigenen Drahtlosprotokolle. Das heißt, Huawei hat einen eigenen, der mit 70 Watt lädt oder 60. OnePlus hat einen, so hat jeder Hersteller seinen eigenen und kann mit dem Drahtloslader sein eigenes Smartphone mit 50 Watt laden. Aber wenn ich ein fremdes fällt es dann im besten Fall auf den 15 Watt Ski Standard zurück oder noch weiter runter, also teilweise auch nur auf 5 Watt, das heißt, dann wird es extrem langsam. Also das, was die EU mit dem USB-C Standard mhm. versucht zu begrenzen, nämlich dass immer mehr Netzteile rumfliegen, äh, da, da reißen sie jetzt eine neue Baustelle auf, die Hersteller, indem sie immer mehr drahtlos Standards entwickeln. Und das macht tatsächlich momentan gefühlt jeder Smartphone-Hersteller aber also das
1: heißt wenn wir vor ich weiß gar nicht wann das war so vor zehn Jahren haben wir uns alle geärgert wenn man irgendwo war und man konnte das Handy nicht aufladen weil der Stecker nicht gepasst hat inzwischen also hätte man gesagt das nehme ich was wir heute haben also der Stecker passt oder das Drahtbusding Ding lädt zwar aber man sagt dann nach zehn Minuten das war es auch nicht weil es halt nicht schnell genug lädt also das war genau. auch nicht das was man gewollt hat okay also das heißt der Weg ist lang und äh, langsam Lang und steinig, bis, bis es dahin geht, okay, äh, aber ich, also du hast es ja erklärt, woran das liegt. Hier kam jetzt nochmal die Frage, Volafone hattet ihr vorhin schon erwähnt, weil Bildpunkte gerade noch äh, reingekommen ist, glaube ich, das hattet ihr vorhin schon erwähnt. Äh, eine Sache noch, äh, eSIM habt ihr gesagt, also das ist, äh, was ist eSIM? Das heißt, ich brauche gar keine SIM-Karte mehr für, für ein Handy und ich genau. kann das, das iPhone, wie muss man sich das vorstellen? Also also du, du brauchst keine, keine physisches, kleines ja. Kärtchen, was du irgendwo
0: reinschiebst, sondern ähm, du meistens scannt man einen QR-Code ab, den man vom, von seinem Provider bekommt und dann wird das alles einfach auf einem Chip gespeichert im Handy und du kannst ah, es in der Theorie auch dann natürlich leicht und flott austauschen, wenn du zum Beispiel im Ausland bist oder sowas. Ähm, Finde ich super praktisch, ist aber was, was man eigentlich bis jetzt nur in teuren Smartphones sieht und auch da nicht überall. Also zum Beispiel jetzt bei diesen Falt-Handys von Samsung kann das nur das Fold, das flippt nicht.
1: So. Und ähm, also du hast gerade gesagt, ein Vorteil ist, dass man das schneller wechseln kann. Kann man dann auch, also Multisim, kann man dann noch mehr als zwei E-Sims gleichzeitig haben, wenn man das hat, oder? Also in dem Urlaub heißt das dann, dass ich das meine, weiß ich nicht, spanische äh, E-Sim, ersetzt die dann meine deutsche, wenn ich zurückkomme, muss ich neu einscannen,
2: oder? Kommt die ich glaube, du zu, kannst da schon mehrere verwalten aber Ich glaube, Dual-SIM-fähig ist, ich wüsste von keinem dual äh, Smartphone, das rein auf eSim setzt. Also du kannst nee. Dual-SIM, ah, äh, ja. indem du eine physische einsetzt und zusätzlich ja. eine e hast. So ist das bisher in der Regel.
1: Weil das wäre ja eigentlich, also das wäre ja so für mich einer der naheliegendsten Vorteile, oder? Genau, Was das also ist zum du zum Beispiel im
2: iPhone kannst du ähm, fest deinen Haupttarif als, ja. als physische Karte haben und dann, ja. wenn du unterwegs bist, immer neu eine e einscannen.
1: Ah, okay. Ja gut, okay, das ist zumindest so also ein Teilvorteil, aber was gibt es da noch, was man da für einen Vorteil hat? Oder ist das, das funktioniert wunderbar, auch im Mischbetrieb mit einer echten Schreibt State of Chance von Frank. Ach, ich muss jetzt gucken, Frank ist ja ein Anbieter. Ach, das wäre eine Person. Ähm, also das sind, die, das sind die Vorteile mit dem leichten Wechseln und äh, dass man halt nicht darum fummeln muss einmal, was, was ja auch jetzt nicht so oft immer vorgekommen ist.
0: Ich meine, wenn man es wenn halt ganz weglassen könnte, wäre ganz schön viel Platz geworden im ja, Smartphone, das, weil man ja.
1: diese, diese Schublade
0: nicht mehr einbauen muss. Ne?
1: Ja, also, das, wär, genau, also für, das wäre für die Hersteller das und natürlich mittelbar dann für mich, weil ich ja. mit mehr Platz, vielleicht passt ein bisschen mehr Akku rein oder äh, oder sowas oder halt vielleicht zwei SD-Karten. Okay, das war das jetzt, oder jetzt hier. Oder halt gar keine Ports mehr.
2: Ja. Ja, oder ja. so.
1: Ähm, ja, also für mich war, also das sind jetzt so die die Sachen, oder die, die bei Smartphones gerade so äh, wichtig sind. Also wir hatten hier die, äh, ich wollte auch gucken, was die Leute noch für Fragen haben. Ich hatte ja mir vorgenommen, ihr habt gesehen, das ist schon wieder gescheitert, früher in der Sendung zu fragen, äh, was, Leute, wofür Leute jetzt aktuell unsere Zuschauer und Zuschauerinnen so das Handy wechseln würden, wenn das alte noch nicht kaputt ist. Also ob es wirklich, bislang habt ihr nichts aufgezählt, wo ich sage, da, das, da kann ich nicht erwarten, dass mein altes Handy kaputt geht, dass ich endlich einen Grund habe, mir ein neues Handy zu kaufen. Also ich meine, das sind so kleine Veränderungen. Das mit dem Betriebssystem ist natürlich schon ein Grund, weil das je älter das aktuelle ist, desto länger muss man im Zweifel auf das Update warten oder bekommt es gar nicht. Aber sonst habt ihr doch, also die Frage stelle ich jetzt an die Zuschauer und Zuschauer hier dann offiziell wieder ganz wie gestern, kurz vor Sendungsende. Wofür würdet ihr sagen, dann kaufe ich mir ein neues Handy, auch wenn das alte noch funktioniert und das kriegt dann mein... Neffe, nicht äh, Freund oder irgendjemand auf der Straße, äh, der sich nicht wehrt. Ähm, und ihr könnt das jetzt auch also gibt es was für euch, wo ihr sagt, jetzt würdet ihr aktuell wechseln, ihr habt, glaube ich, nichts aufgezählt? Oder gibt es was, wo ihr sagt, darauf wartet ihr dann zumindest nächstes Jahr? <lacht> oder Nächstes Jahr.
3: Alex. Also ich ähm, bin ja immer, ich kaufe ja nur neue Handys, weil ich denke, oh, die Fotoqualität wird nochmal deutlich besser. Ja. Und das ist so ein bisschen, hat jetzt ein bisschen stagniert. Ähm, das Pixel 6 könnte jetzt nochmal nur ein Schritt sein, wenn Google das einhält, was sie jetzt mal schon so vorab so äh, gesagt haben, wenn das so ist, dann das wäre ein Grund auf jeden Fall, ähm, ansonsten die Foldables zum Beispiel, das ist nett, das ist ein cooles äh, Ding zum Ausprobieren und so, aber am Ende hast du halt doch wieder bestimmte Nachteile, wie zum Beispiel eben dann den, äh, in der Mitte diesen Knick und so und das denke ich mir immer so, ach, das muss nicht sein, für das viele Geld äh, muss es nicht sein, die, das alte hält noch, der Akku hält auch noch durch und ähm, solange das so ist, äh, gibt es halt keinen Grund nach zwei Jahren zu sagen, ja okay, ich will auf jeden Fall ein neues Handy oder nach einem Jahr ganz und gar. Aber so nach drei, vier Jahren denkst du, ach oh, ja, guck mal, die Fotoqualität ist jetzt so viel besser geworden, ich will ein neues Handy haben. Äh, und das für, Also für mich ist das der, der Grund für ein neues Smartphone. Ähm, weiß nicht, wie es den anderen geht.
1: Ich unterbreche kurz, weil Nico ist in der Sendung. Der war ja dreimal hier in der, in der Eiselschür schon und guckt trotzdem zu. Äh, und oder natürlich guckt er zu äh, und hat noch hingewiesen, E-SIMs natürlich für andere Geräte spannender, für Smartwatches und Tracker. Die haben natürlich nicht so viel Platz. Stimmt, das ist naheliegend. Da ist eine E-SIM natürlich wirklich äh, die Lösung. Das nur kurz, danke Nico. Steffen, wofür lässt du dein noch funktionierendes Handy? Mhm. Los. Also
0: die Fotoqualität, die, die Alex angesprochen hat, das ist tatsächlich auch immer so ein Ding, wo man irgendwie drauf guckt. Ähm, und da kann ich auch jedem sagen, wenn er irgendwie ein drei oder vier Jahre altes Handy hat und kauft sich eins mit einer guten Kamera jetzt, da wird man schon einen großen Sprung merken. Ja. Ähm, ich muss und dafür möchte ich mich selber gerne mal ohrfeigen für meine Nachhaltigkeitsvernachlässigung äh, da aus äh, das ist aber so eine Berufskrankheit äh, auch aus Langeweile ein bisschen. <lacht> <bin da> mal <lacht> <neu>. <lacht> ähm, tatsächlich, also, wenn der Akku, wenn es zu dem Akku zu nahe geht, dann muss man halt was tun. Ähm, mich nervt es auch, wenn ich keine Updates mehr kriege, auch aus Sicherheitsgründen. Ähm, und ja, da, die Langeweile ist vielleicht ein Steffenspezifisches
2: Punkt. <lacht> Hoffentlich nicht zu so weit verbreitet, Robin. Ich kann jetzt leider gar nichts Neues dazu sagen. Also, wenn das, das Updates. Okay. Und Kamera noch funktionieren und da tut sich momentan von Jahr zu Jahr nicht so wahnsinnig viel, sehe ich keinen Grund. Auch 5G ist für mich kein Grund, jetzt ein Handy zu wechseln. Ähm, ich würde es, wenn ich ohnehin wechsle, darauf achten, dass 5G hat. Ähm, aber noch funktioniert alles so, dass ich sage, ich bräuchte nicht unbedingt ein neues. Was mich am meisten nervt an meinen, ist, das ist jetzt so zweieinhalb Jahre alt, das ist die Akkulaufzeit. Da kann man ja. aber noch mit so, ja mit so dran Clip-Akkuhüllen noch einigermaßen aushelfen das geht gerade noch so also das äh, überschneidet sich größtenteils mit dem, was die Zuschauer und Zuschauer sagen.
1: Ich gucke da genau hin, wollte aber selbst sagen, dass ich weiß nicht, wann wir die Android-Sendung hatten, die, die, die Smartphone-Heise Show. Aber ich habe in der Zwischenzeit auch ein neues. Und ein Grund war die Farbe. Guck mal. Also ich meine, die, die Handys sind alle, die sehen inzwischen haben die gleiche Farbe wie die Autos. Also das war nicht der. Also Autos sind ja auch alle nur noch grau und schwarz und Handys auch. Und wenn man Bilder aus den 90ern oder 80ern anguckt, wie die Autos, wie bunt die waren. Und nice. ich finde auch einfach die Farbe schön, auch wenn ich es in der Hülle habe und das nicht mehr so farbig. Äh, das war nicht der Hauptgrund, beruhigt, seid beruhigt, das war nicht der Hauptgrund, das hat auch nicht mehr so richtig geladen, äh, genau, äh, das wollte ich dann noch sagen, das ist auch, wie gesagt, kein alleiniger Grund, aber ein schöner, also das kann man dann auch noch machen, wenn man wenn man sich eins aussucht, finde ich, werbe ich dafür, Nimmt doch mal farbige Handys, dass die nicht auch alle so schwarz und äh, grausen. die regelt man über hochwertige Höhlen, schreibt äh, Michael. Ja, oder so. Aber ich fand, die das sieht auch sehr schön aus. Ähm, so, ich wollte gucken, was die anderen noch geschrieben haben. Also hier war Sicherheitsupdates war noch eins. Das ist natürlich ein Grund für, für Leute, die, ähm, also inzwischen ist das ja ein bisschen regelmäßig, aber wenn man das schon ein bisschen länger hat. Ähm, hier war vorhin ähm, ein Kommentar, ich muss gucken. Ja, ja, ich meine, ja, Michael, deine Frage ich gesehen seine Frage noch ein. Ich komme aber erst hier, wollte ich noch sagen: äh, eine Frage gab es: Warum gibt es kein Handy, das sich durch Körperwärme auflädt? Gibt es da eine kurze Antwort zu? Habt ihr das schon mal gehört, es dass das jemand.
3: Es kommt nicht genug Energie bei rum. Ist das ist leider noch nicht effizient genug. Okay. Ähm, es gab mal äh, hier die bei den äh, Smartwatches gab es mal so okay. Ideen, so mit Solar und gleichzeitig Körperenergie und so und selbst das reicht halt nicht aus um einen WLAN-Chip oder einen Bluetooth-Chip auf Dauer sozusagen zu halten und noch irgendwelche Funktionen bereitzustellen. Ähm, es wird dran geforscht, klar, aber es ist einfach im Moment noch nicht, nicht äh, marktreif.
1: Da kommt doch eh eine Hülle rum. Alle schreiben das so. Ich bin der Einzige, der sich wieder sein... Ich muss es ja auch aus der Hülle rausholen, um euch die Farbe zu zeigen. Äh, Gigapixel hatte geschrieben, der austauschbare Akku wäre ein Kaufgrund. Sonst ist alles okay. Wenn es das mal wieder gäbe, würde er die Gelegenheit nutzen äh, und zugreifen. So, Michael, jetzt kommt deine Frage. Ich muss ihn noch mal kurz suchen. Es ging um das Display. Da, ich hatte es mir schon markiert. Wie sieht es... <lacht> Wie sieht es denn bei den Displays aus? Ich sehe heute viel weniger dieses zerbrochene spider glas Ist das subjektiv? Haben die Hersteller nachgebessert oder kaufen die Leute schneller das neue Display? Oder ist es einfach leicht, das zu reparieren?
2: Nee, ich glaube, also tatsächlich werden die auch härter, also die, ja. die Gläser. Also Gorilla-Glas ist so der, also dominierende, das dominierende Glas, das da draufgelegt wird von den Herstellern. Also wenn wir jetzt bei Gorilla-Glas, Victus oder so heißt das und... Äh, wir haben meistens Testgeräte, wir können die nicht äh, wahllos rumwerfen, aber wenn man die mal so fallen lässt auf äh, harten Grund kontrolliert, die, die halten mehr aus als früher. Also das nicht, ja. das reicht in der Regel nicht, ähm, ein Sturz aus einem Metern, damit das Display kaputt ist, wie es früher schon häufiger mal der Fall war.
1: Ja. Und vielleicht sind das ja die vielen farbigen Hüllen, die alle haben. Oder die sie das, noch nicht haben, die sie jetzt alle das holen. Das
3: wollte ich gerade reinwerfen, weil natürlich ist auch, äh, da vorne und hinten Glas ist, äh, ist die Angst, dass das Ding kaputt geht und aus der Hand rutscht. Und das glitschige Glas hinten kann ja teilweise auch nicht angenehm, dass viel mehr auch jetzt inzwischen Hüllen benutzen, weil die auch schöner geworden sind, weil die hochwertiger geworden sind. Also es ist natürlich auch ein Effekt, dass das Glas selber mehr ausfällt, aber ich glaube auch, diese Hüllen sind einfach inzwischen so stark verbreitet. weil inzwischen, Ich kenne kaum noch jemanden gut, Beispiel ist jetzt gerade äh, vor der Kamera, aber nein, aber normalerweise kenne ich keinen mehr, der äh, ein Handy ohne Hülle benutzt. Das war früher viel und, verbreiteter.
1: Und du hast ja gerade gesagt, die Hüllen sind ja inzwischen können auch mehr. Also du hast äh, was gesagt von äh, Robin Hüllen, die ein bisschen mitladen, also die ein bisschen Akku mitliefern. Die von Samsung gibt es ja welche, die selbst diese Spielereien ich haben.
2: richtig auf noch. Also ja, das Smartphone schon dick
1: ja, ja gut, aber ja, dadurch, dass sie ja jetzt so viel schmaler sind als noch vor zehn Jahren, sind sie vielleicht insgesamt wieder genauso dick. Ähm, okay, ich habe eine durchsichtige Hülle. Ja, eine durchsichtige Hülle würde doch auch zu meinem roten Handy passen. Ähm, genau, hier steht, ähm, und ah, der Austausch Akku kann auch wieder zu weniger Defekten führen, schreibt UH. 8, neun noch, weil beim Runterfallen kann alles einfach auseinanderfliegen, wie das früher der Fall war. Das wäre vielleicht noch was, aber alleine reicht das offensichtlich nicht als Argument. Ähm. Bestelle ich zeitgleich mindestens eine Hülle dazu. Okay, ich habe jetzt das voll auf Höhlen hier gebracht. Wir brauchen eine heiße Show zu Handyhüllen. Äh, da kann ich dann auch mit meinem Fachwissen glänzen. Äh, durchsichtige Hüllenverschmutzung. Okay, bevor das jetzt zu sehr abdriftet, aber das wäre, glaube ich, auf der IFA dann auch wieder öfter zu sehen. So auf Messen oh ja, gibt immer oh ja. diese riesigen Bereiche, wo man die Hüllen angucken kann, ne? Also dann wünschen wir uns die Messen zurück, auf denen wir ganz viele Hüllen angucken äh, angucken können. Ja, also ich bin damit durch. Danke für die Zuschauer und Zuschauerinnen, für die vielen Beiträge. Nicht nur zu den Hüllen, aber auch zu den Hüllen. Äh, danke euch dreien. Ich muss ja ein bisschen anders gucken als in meinem Homeoffice, dass ich in die Kamera gucke. Äh, danke äh, Alex, Steffen und Robin für äh, die Informationen, die Einblicke. Äh, schade, dass das dieses Jahr nicht auf der IFA geht. Mal gucken, ob das äh, nächstes Jahr wieder möglich ist. Schauen wir mal und dann stehen wir da, aber dann hören wir uns zumindest nicht ganz so gut, habe ich am Dienstag schon mal dran erinnert. Soll ich ja nicht alles einmal so direkt zurückwünschen. Ähm, das war ich. Äh, okay, danke euch. Ich höre auf. Das war die heiße Show für heute. Morgen gibt es die letzte in unserer äh, Ersatz-IFA-Reihe. Da geht es um E-Mobilität. Ähm, und ja, und äh, danke fürs Zuschauen, danke für die Antworten. Äh, einen schönen Donnerstag noch und ja, bis morgen. Ciao.
3: Ciao.